0: Привет, это «32 декабря», подкаст про обещания, которые мы даем сами себе и не выполняем. Меня зовут Мара. В этом подкасте я пытаюсь уменьшить экранное время на телефоне, делаю уборку в квартире по 15 минут каждый день, точнее не делаю, но не суть, и хожу по
1: 10 тысяч шагов в день. Привет, меня зовут Ксения. В этом подкасте я пытаюсь ни в коем случае не стать лучшей версией себя, Скорее присвоить свои прежние хорошие привычки, как то чтение, письмо для себя и посильные физические нагрузки.
2: Меня зовут Андрей, я почти стал лучшей версией себя. В этом подкасте, получается, я лошусь спать до 23. Я научился управлять своим графиком. Теперь... Ну, во-первых, вот я <смех> даже не опоздал сегодня, знаешь, кстати, это впервые за долгое время я перестал опаздывать. Я, например, рано встаю. То есть я вот всю прошлую неделю вставал. Уже не две недели встаю в шесть утра.
1: Так что? потом так подводка плавно перетекла в рассказ о том, как у делал.
2: я рассказываю, что лучшая версия себя. И я занимаюсь
1: маркетингом. А я отвечаю за коммуникации в спортивном бренде. А я отвечаю за
0: этот подкаст и все остальные подкасты спорткастерные, кроме спортивок, который отвечает Андрей. Вот это ты молодец. ты классная. У нас сегодня снова очень необычный выпуск. Но если в прошлый раз у нас был необычный выпуск тем, что мы никаких целей перед собой mm-hmm. не ставили, то в этот раз цели будут и будут они необычные. Поэтому слушайте э, нашу всякую нудную ерунду, которая сейчас будет, потому что дальше будет что-то интересное. Вот. Э, к нудной ерунде переходим. А, начинает,
2: <laughs> Ксения. Ксения.
1: Кто как не я, я могу После ответить за? После ее
2: выступления начнется ненудное. Спасибо,
1: Андрей. Итак, для тех, кто не слушал наш предыдущий выпуск, советую вам его послушать. Мне кажется, он вышел очень полезный и душевный, и такой даже вневременной. То есть мы записывали его из точки отчаяние, какой-то абсолютной дезориентации в пространстве. Но давайте быть честными, в жизни каждого человека, даже если дело не про исторические события, такие ситуации происходят время от времени. Мы каждый со своими внутренними там, какие-то проблемами боремся и так далее. Совет универсальные, мне кажется, они могут пригодиться. И так получилось, что в прошлый раз я как бы предложила вам как бы вести вот эту часть советами, где я как бы старалась поделиться своим опытом о том, как вывозить глобально. Но, ребят, я так скажу, я вот, честно, не вывезла. Позволю себе небольшую предысторию. Я прежде, ну, не знаю, когда была школьницей и студенткой, никогда не думала, что я стрессоустойчивый человек. Ну, потому что я там тревожная, переживательная. Мне, я мне очень не все равно, во все очень вкладываюсь эмоционально. Потом я повзрослела, и вдруг оказалось, что на тех работах, которые у меня были, я проявляла ну, такие качества как с устойчивость То есть я могла принимать какие-то сложные решения под давлением, делать что-то в жуткой спешке, собираться и так далее. В общем, повзрослев, я стала думать: вот ну, какая молодец вообще. Все я знаю, стрессуют и паникуют, а я вот могу оставаться хладнокровной и спокойной. Но потом я повзрослела еще чуть-чуть и поняла, что, кажется, это не стресс-устойчивость, а просто замедленная такая, знаете, реакция, задержка. То есть для меня как до жирафа доходит. И вот в прошлый раз, когда мы писали подкаст, и были такие все немножко <laughs> не в себе, я говорила, окей, у меня есть советы, я знаю, как жить эту жизнь сейчас и что с этим делать. Сейчас все немножко так, не то чтобы успокоились и жизнь стала наша прекрасной, но просто мы себя вот пытаемся как-то уравновешивать, да. Ну, и вот меня, мне кажется, догнало вот этой плитой с большой задержкой. Я последние недели болела опять. Слава богу, я тут на подкасте не дома сижу. Причем, ну, в подробности даваться не буду. Но, к сожалению, получилось так, что у меня оказались проблемы там, ну, с желудочно-кишечным трактом, я почти не могла есть. Это, оказывается, так ужасно. В ситуации, когда нужно собираться как-то жить эту жизнь, не иметь возможности есть, не иметь сил это так утомительно и так истощает. Так что я вот последние дни боролась за те немногие силы, что у меня были, и пыталась решить проблему со здоровьем. Тем не менее, неприятные такие истории, но хочу вот к хорошему перейти сразу. Не рассказывать, как мне было плохо, я там сидела на сухарях и и сладком чае, Перейду сразу к хорошему. Во-первых, я все таки по-взрослому сразу стала решать вопросы, и пошла к врачу, чего я вам желаю, не затягивайте проблемы со здоровьем никакие, ни физические, ни ментальные, подбегнула я Мария. Если они у вас есть, обращайтесь к специалистам, это первое. А второе, в прошлых советах, кажется, один из последних пунктов, он касался того, что постарайтесь, в общем, как-то держать себя в руках, но если не получается, не корите себя, пожалейте себя наоборот. И у меня получилось это сделать по отношению к самой себе. Для меня это просто тектонический сдвиг какой-то плиты, наверное. Буквально вчера произошел следующий случай. Я поехала кататься на велосипеде с подружками. Я часто в подкасте упоминаю вот историю про велосипед, потому что это мое такое блаженное и прекрасное состояние. Я обожаю кататься с девчонками по Москве. Вот мы едем в пачке и, в общем, ветер в лицо, волосы назад, все прекрасно. Последние недели я почти не ела, я похудела, я потеряла мышечную массу, я вывалилась из формы просто в отрицательные значения. И вот вчера я поехала с девочками, и впервые за все то время, что я катаюсь, мне было очень тяжело. Физически я не могла поддерживать темп, который сдавали девчонки. Они постепенно сбавили темп, ждали меня на всех поворотах. Спасибо им большое за вот эту поддержку. Опять же, в этот момент, конечно, друзья, вот, спасибо им за их плечо. Но тем не менее... Мне было тяжело физически, я отваливалась, не могла догнать. Я чувствовала себя отстающей. Таким, знаете, вот ребенка на физкультуре, который не может догнать всю остальную группу и спотыкается, падает. Это я на лыжах в школе. Это я в школе на всех уроках физкультуры, чтобы ни было. Ну, вот мне непривычно так себя чувствовать. И вдруг я так себя почувствовала. Особенно в какой-то момент мост, Москва, серость какой-то дождь противный, идет, мелкий, в лицо. Подъем. И я вижу, как девочки буквально в точку уходят. А у меня едва ноги проворачиваются, у меня просто сил нет, у меня какой-то такой вот, чуть ли не в глазах мутнеет. И у меня как будто бы были такие позывы, типа, ну что ты, ну вот, ну ну что ты такая слабая, вялая и так далее. Даже какое-то отчаяние наступает в эти моменты. И я смогла как-то себя так немножко встряхнуть и сказать, эй, куку, ты вообще-то болела, и ты, не знаю, почти там одну неделю вообще есть, есть не могла. Как здорово, что ты едешь. Да, тебя подожду сейчас, ты доедешь до них. Ты нас справишься сегодня с этим, с этим заездом. В итоге, long story short, мы доехали до точки финиша, мы проехали почти 50 километров. Да, почти всю дорогу я отставала. Но нет, я себя не поругала, и в итоге подумала, кайф проехала, не знаю, не остановилась, не развернулась домой и почувствовала, что ну что-то могу, а дальше буду мочь больше. В общем, чего я вам желаю, ребята, всем, и кто нас слушает тоже.
0: Какая ты молодец.
1: Я, честно, собой горжусь невероятно. А аплодисменты должны быть да. <сёк> Будут <сёк> <он сёк> обязательно. Ну, просто опять же, нас слушают люди, которые могут нас не знать лично. У меня было достаточно в жизни каких-то ситуаций, где я могла себя как-то похвалить, и я собой была недовольна при этом. Могла бы быстрее, могла бы лучше, могла бы еще что-нибудь. Мой уровень придирки к самой себе какой-то невероятный. Поэтому в такой ситуации это вообще моя личная победа над собой, то, что я себя пожалела. И, кстати, известный факт. Кажется, об этом говорили, изучая бег одного из великих бегунов современности, Элюда Кипчоги. Он бежит на последних метрах улыбается. Кажется, немножко как бы... Странновато. Он бежит очень быстро, он самый быстрый марафонец сейчас в мире, да, Андрей, поправь меня, если не Уже. Вот то есть ему принадлежит мировой рекорд, и не один он их несколько раз обновлял. Вот, и как бы человек бежит с таким темпом, с которым мы даже несколько метров, ну, я точно не смогу пробежать, и улыбается. Есть исследования, которые показывают, что человек, когда даже практически такой fake it, till we make it не лицо все не вот в курагу как бы <laughs> собирает, а наоборот расслабляет лицо и пытается даже улыбнуться, он дает сигнал мозгу, что он не так плохо себя чувствует, как ему кажется. Очень большая часть нашей физической усталости и вот это вот ощущение, что я сейчас сдамся, оно вот работает в оба конца. Поэтому я несколько раз просто там встряхивала руками, расслабляла лицо и говорила вот так, камон, мы не умираем тут. Ну... Да, тяжело вот этот подъем, сбрось передачу, ну, медленно заедешь и заедешь. И от этого я несколько раз себя вот на этом вот как бы ловила, купировала этот момент и не впадала в эту панику, когда все пропало, когда ты встаешь, на педалях, начинаешь реветь <laughs> и так далее. Вот такие дела. В общем, если что, если можно какой-то из этого вывод вообще вычленить, улыбайтесь, <laughs> господа. Это всех раздражает. Да. Я
0: а что, кстати, как по привычкам, понятно, что про физические нагрузки мы сейчас не говорим,
1: а чтения, там, письмо, что как у тебя Я провести, дочитала интересно? одну из книг, которая мне лежала на прекратном столике. Русский роман Набокова, отчаяние. Я не читала его прежде. Опять же, где здесь аплодисменты, откуда они должны доноситься? Начала перечитывать любимый роман Набокова, защита ужина. Прям обожаю, читала раз. Всем, наверное, это одна из тех книг. Мне кажется, это вообще одна из любимых моих книг, как ни странно. Черт, надо бы прочитать. Офигенно, Она, ну своеобразная, но очень люблю. На Боков вообще Ван Лав, конечно. То есть я читала в это время не то чтобы много, но тем не менее описала а меньше. К сожалению, опять же, вот когда ты не ешь, например, три дня. (смех) То банально коленки подгибаются То есть я в один из дней дошла до кухни Там воды выпить И поняла, что у меня просто слабость У меня голова кружится Во-первых, давайте так, я работаю То есть у меня работа связана, как я говорила, с письмом И, конечно, у меня такая программа максимум была Вообще-то как-то, опять же, без больничных Без всего Ну, закрыть эти рабочие дела Даже какие-то успехи делали и в третий раз звучат аплодисменты. Но тут вообще, я вас прошу, может кажется, быть, мы на этом мне кажется, все-таки Ксения
0: стала лучшей версией себя. Я,
1: а. конечно, не старалась. Сейчас же... Опять же, поправьте меня, если я не права. У что этот... лучше. <соценно> 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 у нас этот праздник не празднуется, но очевидно, сейчас, по-моему, в Хэллоуинской неделе. Вот на ну, выходных она да, должна быть. Да, скорее всего. Вот, видимо, там на этом... 31, 31 уже, да. Через конец октября. А, <соценно> 31-го выйдет наш эпизод. <соценно> Класс. Так вот, очевидно, так как мы как раз выходим в Хэллоуин, я просто сейчас в костюме Андрея сижу. Успешный успех! У меня все получилось. Я молодец, у меня такое распределение. А дня. я буду сидеть в костюме тыквы,
2: тогда я не знаю.
0: А я в костюме, наверное, какого-то из персонажей Герои 3, Heroes of Might and Magic 3. И так мы плавно переходим к тому, как у меня дела, потому что я, мне кажется, если выбирать из тех советов, которые мы обсуждали в прошлый раз, то я, безусловно, в эти недели боролась за дофамин до конца, потому что я тоже болела, выздоровела буквально вчера. Вот сначала болела моя дочка, у нее была температура 45 дней, поэтому, в принципе, так для меня это как в тумане было время, когда ребенку так плохо, ты вообще как бы не очень что-то соображаешь. Вот потом я заболела, заразившись от нее, очевидно, и поэтому не было у меня особо ни прогулок. То есть, пока дочка болела, я еще иногда выходила там, пока муж, соответственно, был с ней. Вот, когда я заболела сама, естественно, я просто сидела дома целыми днями я для себя в эти недели опять открыла эту прекрасную игру которую я думаю все кто не знаю старше 30 я думаю обязательно ее знают и играли в нее и так как у меня есть старенький ноутбук на котором она все еще стоит хоть и подглючивает Так тебе советую. Вот, да то я при каждой вообще возможности играла в эту игру и геро
2: не все поймут то что да, ты да, играла да,
0: да. Вот, я вообще не люблю компьютерные игры, никогда в них не играю, за исключением вот этой одной единственной игры. И на самом деле я вот, когда играла, поняла, что очень, конечно, хорошо, что я не люблю компьютерные игры, потому что вообще я очень склонна вот так вот падать в какую-то такую, не знаю независимость, но, в общем, мне очень сложно остановиться. То есть я, когда что-то такое делаю, что меня увлекает, я прям просто не могу оттуда вылезти. Ведь, март, есть... Компьютерные игры так устроены. Да, да. Это да целая ну,
1: индустрия за тем и ну, наверное, работает.
0: Ну, наверное. Ну, просто я прям чувствую, как я утрачиваю этот контроль. Надо мной уже даже дочка смеялась, что мама, мама, мама опять играет. То есть это, это было для нее странно, потому что она впервые в жизни это видела. И, в общем-то, я в эти недели вообще не следила за экранным временем. И, кстати, я наконец-то почувствовала, что меня это, в общем-то, и не волнует. Я на всякий случай глянула сейчас вот сегодня перед записью, просто чтобы знать примерно, что там, и поняла, что там... Ну, примерно так все и осталось на уровне там, от 5 до 6 часов.
2: Мне кажется, ты за компом сидела. Вот, да,
0: потому что я много времени провела за компьютером, это, это точно. Но у меня ушел вот этот вот какой-то, хочется сказать, невроз на тему того, что я, не знаю, смотрю YouTube. Я стала опять засыпать под свои любимые ISMR-стримы, потому что стримы нельзя загрузить в аудио и приходится все равно экраны. И я иногда там тоже засыпала, и у меня играла там до 3-4 утра эти стримы мне было все равно потому что я думаю я хочу засыпать подай стримы просто оставьте меня в покое мысленно обращаясь к себе говорила я уборки мы сказали до свидания уже давно поэтому вот и что там у меня а ну про шаги сказала да к сожалению не получалось ходить хотя вот сегодня ну точнее вчера вот я себя почувствовала лучше, мы пошли гулять и семьей сегодня я утром отвела ребенка в садик и сделала кружок по району и, в общем вроде бы возвращаемся к стандартному ритуалу, который для меня так важен. Вот, Еще я заметила такую странную штуку, что в такие какие-то особенно стрессовые времена тяжелые, психика какую-то подкидывает какие-то странные фокусы. То есть многие люди, я слышала, рассказывают, например, не знаю, что они вообще перестают спать или наоборот, они спят там по 12 mm-hmm. часов, не могут проснуться. Привычки какие-то да, старые возникают, как, например, вот тоже курение у меня, откуда не возьмись. Кстати, тоже я чуть не забыла. Из плюсов то, что я заболела, у меня очень сильно болело горло, и я не могла курить. И я надеюсь, что это мне сейчас поможет не вернуться к этой привычке. Ну, как бы посмотрим. Я не буду прям зарекаться, но очень на это надеюсь. По крайней мере, вот с тех пор, как я заболела, и сейчас я не курю. К странным фокусам психики. У меня тоже есть такая странная особенность, я ее замечала и раньше, и то же самое происходило в этом году, там, в феврале, потом сейчас, вот, в сентябре после последних событий. Как будто бы моя психика, она так тоже мобилизуется, и она мне говорит, так, все, собрались, мы сейчас совсем справимся, и нам больше не нужна психотерапия, <говорит>, говорит мне моя психика. И так как это уже далеко не первый раз, то мы уже с моей терапевткой как бы это все проходили, мы это знаем, мы это обсуждаем, как бы все хорошо. Это я говорю не к тому, что психотерапия – это такая штука, которую ни в коем случае нельзя бросать, и нужно, там не знаю, всю жизнь этим заниматься. Это я говорю к тому, что бывает такое, что в стрессе желание справиться самому и там не обращаться за помощью – это не очень здоровая история, а скорее как бы наоборот. Вот, Потому что обращаться за помощью – это вообще-то... Здорово и классно, и хорошо, когда есть такая возможность. Вот. И сегодня у меня, в общем-то, есть повод для радости, потому что такую возможность мы хотим подарить и вам, потому что у нас в этом выпуске есть партнер. Сервис психотерапии ⁇ Ясно ⁇ Я думаю, что многие из вас, как минимум, слышали об этом сервисе, кто-то, наверняка, пользовался. ⁇ Ясно ⁇⁇ это сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Он существует с 2017 года, и за это время психологи сервиса провели уже больше миллиона сессий. Звучит круто, на самом деле. Сейчас с платформой сотрудничают почти 2500 специалистов, их очень тщательно отбирают и проверяют. И мне кажется, что это очень важно, потому что один из самых, наверное, распространенных страхов в начале терапии ⁇ это попасть на какого-нибудь шарлатана. По крайней мере, я помню, что у меня был такой страх, когда я искала своего терапевта первого. И это было довольно давно, и про сервис ясно, я тогда ничего не знала еще. Вот,
1: поэтому у меня не было такой возможности обратиться сразу вот к проверенным людям. Кстати, у меня тоже есть история о том, как я в свое время искала психотерапевта очень давно, еще будучи студенткой, потом, может быть, даже в этом выпуске чуть позже расскажу, но сервисом ясно я тоже пользовалась, мне как-то подарили подарочный сертификат даже на несколько сессий, и я имела вот возможность протестировать этот сервис. Ну, на мой взгляд, он действительно очень удобный, сессии проходят. По встроенной такой видеосвязи на сайте или в приложении. Приложение есть и для андроидов, и для айфона. Я пользовалась веб-версией на сайте. Мне лично было комфортно созваниваться с терапевтом по субботам из офиса. Я приходила, когда никого не было как бы, на работе, и разговаривала, не, не переживая, что кто-то может услышать меня. Вот такой вот у меня был опыт.
2: Ну, я, кстати, вам больше скажу. Я на днях зарегистрировалась в Ясно, заполнил анкету и выбрал специалиста. То есть мне понравилось, что в Ясно на основе заполнения анкеты тебе сразу выдается список специалистов, которые тебе подойдут. Причем, если что, можно попросить службу поддержки помочь с подбором вручную и получить профессиональную рекомендацию. Даже в поддержке работают люди с психологическим образованием. 50-минутная сессия в Ясно стоит 2850 рублей, что... В дешевле, чем офлайн сессии а если вы зарегистрируетесь на сервисе с нашим промокодом, то стоимость первой сессии будет меньше еще на 20%. В описании выпуска вы найдете ссылку на сервис и сам промокод э, December32, как 32 декабря по-английски, пишется латиница и слитно. Ну, посмотрите в описании к выпуску. Обратите внимание, что код важно ввести при регистрации на сервисе. И я, кстати, на своей сессии обсуждал ту самую проблему, не умение управлять своим временем и думаю что это вопрос а, ни одной сессии но даже после первой я уже начал понимать откуда растут ноги у этой проблемы ну кстати вот про время мы же, и так я вот же вот в мы перешли плавно как
1: управлять временем андрей
2: да и люди еще мне писали после прошлого выпуска все ли у меня хорошо потому что мой голос был такой подавленный что им стало страшно за меня? Вот, на самом деле, все стало я не знаю, на сегодняшний день все стало нереально хорошо. Я впервые, мне кажется, за не знаю, долгое время в жизни ощущал себя достаточно я ощущаю счастливым. Причем, реально, мне кажется, уже недели-две я прям кайфую с утра до вечера. То есть, вот у меня было, как сказать, качественное время с ребенком то, что мы обсуждали по полчаса, то есть и это было и качественное время с ребенком по вечерам, мы с ним то изучали какие-то слова на английском, то вот там откапывали этих динозавров, то играли там в карточки на запоминания, на выходных вот мы гоняли там, не знаю, в зоопарк, в океанариум, просто там на площадке ездили, плюс кто-то в гости приходил. Ну, клево, короче. Я почему даже понимаю, что, когда говорю, что чувствую себя очень хорошо, что я не обманываю себя, организм, правда, себя так ощущает, потому что... Я начал просыпаться в 6 утра, причем был прям переломный первый день, то есть вот уже вторую неделю. И почему я сказал про организм, что ему хватает 6-7 часов, чтобы выспаться. И это, на самом деле, я знаю, что такой один из серьезных показателей, потому что когда, не знаю, тебе плохо, когда ты уставший, перед записью прошлого выпуска, я не знаю, там спать мог по 10-12 часов, и мне все равно этого не хватало, я себя чувствовал разбитым. Мне было очень хреново, а сейчас я реально там ложился, не знаю, там то в 23, то в 12, и вставал вот стабильно в 6. Там, единственное, говорю, вот первый день он был такой прям сложный. Я еще, причем помню, Марин написал, что, блин, говорю, у меня не получается просыпаться по утрам. Надо что с этим делать. Я пошел гуглить прям этот вопрос. Прям сидел, читал, читал, читал. И на самом деле один из советов, которым я еще. Давно пользовался, а тут про него забыл. Я просто отложил телефон в дальний вообще край квартиры. То есть мне до телефона нужно было, по сути, прям идти. То есть встать и прям вот за ним идти, чтобы отключить будильник. Это сработало. То есть я прям в первый же день проснулся, издалека услышал этот звук-будильника. Плюс еще мелкий спит. Я понимаю, что это может разбудить. Я пошел, дошел до телефона. И я такой думаю, может еще полежать чуть-чуть. И. Прям вот это был такой, мне кажется, как раз момент, где я себе сказал, что нет, все, надо вставать. И вот реально следующие две недели, мне кажется, я все это время вставал в 6 утра, может быть, один день я, встал, ну, кроме выходных, один день я где-то встал, проспал, встал в 7.20, все остальное время встал в 6 и где-то вот в 6 там 40 начинал работать. То есть я сначала работал, несколько часов потом будил мелкого, отводил его в сад и дальше шел работать. Было круто и, и продолжается круто. То есть я вот сегодня снова там встал там, в 6-10 и прям чувствую себя бодаряком.
0: Андрей, бесишь просто. Вообще, это такая удивительная. Я сейчас слушаю и думаю, я себя так хорошо чувствую, я так счастлив, я стою в 6 утра. Для многих людей, мне кажется, это звучит Не, как на, ад. На самом,
2: деле, на, самом деле, э, на самом деле, 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 на самом деле. Как же без этого? Да, да? как начинать предложение? <смех> <смех> про утро. Я просто понял, почему вообще началось вот это все. К чему, на самом деле, все изначально готовилось. То, что я пытался там лечь спать, и у меня получилось там до 23. И сейчас я там, говорю, иногда ложусь там, не знаю, до 12. Но в общем, как вот ты сказала про телефон, что тебя не беспокоит, если ты сидишь в телефоне больше. У меня сейчас также со сном. Если я даже вдруг там ложусь, не знаю, там в 0.20... Меня это не парит, как бы я спокойно на следующий день там просыпаюсь, и даже нет какого-то укора в свою сторону. Но при этом я заметил реально, что для меня уже 23, я уже такой думаю, блин, что-то поздновато. Про что был наш подкаст, про можно ли получить привычку, выработать ее? Вот на этом моменте сна реально можно. После того, как я 21 день жестко вот себя заставлял в 23 бросать телефон и ложиться спать, После этого, получается, организм привык, и для меня теперь вот после 23, вот это уже психологическое ощущение, это первое, что я такое позднее время, и второе, что я теперь намного проще э, могу там расстаться с телефоном, и я такой понимаю, думаю, блин, опять эту чушь смотрю какую-то, надо ее выключать и ложить спать. Вот, а про утро, если я вдруг встаю поздно, типа в 9, то я не контролирую свой день. И для меня это, наверное, такой очень важный момент, потому что мне начинает уже сразу кто-то писать по работе, когда там мелкий приезжал ко мне. Получается, я встаю вместе с ним, мне нужно одновременно его собирать, собирать себя. Мне уже кто-то начинает писать. Время 10.30, я там, ну, там не 10.30, там 10.00, я начинаю работать. К этому моменту уже там куча каких-то писем, мне их нужно разгребать. Пока ты их разгребаешь, тебе уже еще раз сверху закидывают. А здесь, когда я встаю в 6, у меня есть полтора-два часа на какую-то суперважную задачу, которую можно сидеть, делать в тишине. Ну, то есть вообще никто не трогает, потому что ну, в это время, я так скажу, даже те, кто встают так же рано, они в это время никому не пишут, и тихо сидят, спокойно работают. То есть это я тоже тенденция, которую замечала, что даже там те, кто вот начинает там, рабочий день в 8, они первые два часа до десяти сидят, работают и по отдельности. И как бы получается такая хорошая квинтэссенция всего этого. Мне и... кажется,
0: я могла тебе написать в 8 утра уже что-то по работе. Ну, это все равно короткая. Там если
2: как сказать, знаешь, в 11-12 рабочие чаты начинают уже работать, прям, знаешь, как машина такая, она начинает уже полный ход набирать, и если ты, получается, тебе нужно было выполнить какую-то важную задачу, тебе нужно было на 2 часа там в нее погрузиться, и ты к 12-ти, к часу вдруг из нее выходишь, но это вот просто... У меня с этим проблемы в плане того, что э, я очень ответственный к задачам. И я начинаю сразу нервничать, что, не знаю, там мне человек пишет, я ему никак не могу ответить, начинает еще другую писать. И здесь вот этот момент «Магия утра», хотя с Ксении мы обсуждали, что мы негативно относимся к этой книге. Это потому, ужасная книга. Да, ну потому что вот у меня как раз «Магия утра» заключается в том, чтобы минут первые там 40 дня вообще там не брать в руки телефон, новости логично, что как бы не читаю, не выполнять какие-то задачи, ничего просто вот переложить вещи, помыть посуду, если вдруг что-то осталось, ну то есть прям супер спокойно. И потом, когда вот ну сажусь, получается за комп, я тоже на самом деле первые минут 10 могу какую-нибудь чушь посмотреть, именно развлекательного характера, и все. Я понимаю, что у меня организм, там не знаю мозг, они без стресса значит подходят к работе и прям идеально все идет.
0: Вопрос. Вот если ты уже начал в 6-7 утра садиться за работу. удается ли тебе закончить ее тогда, да, соответственно, да. раньше? Нет,
2: это как раз, получается, здесь я выигрываю с обеих сторон дня, потому что, первое, я работаю с утра без стресса, я его не испытываю, и, наверное, отсюда вот этот гормон счастья начинает вырабатываться, потому что, ну, я намного меньше стрессую на этом фоне. И второе, получается, я могу заканчивать день, там, чуть ли не в 17, и то даже я буду работать больше, чем остальные. То есть, в плане работы здесь...
0: Ты можешь или ты заканчиваешь? Я заканчиваю.
2: Не-не-не, я прям... У меня же мелкие, вот, получается, я его вот забирал в 18.30, до этого я успевал побегать, значит, я заканчивал где-то в 17-17.30, забирал ребенка, и потом я себе прям ставил как задачу первое время, а сейчас она уже как бы вошла в привычку, что вот час-полтора без телефона чем-то позаниматься, опять же, там, поубираться, все всё такое. И даже вот начала читать книжку, которую Ксения посоветовала. Это какую? Ну, про этих.
1: да. Да. Есть такая книжка.
2: Объясните, пожалуйста. Она про нарциссов. А, вот. <смех> вот. И, кстати, интересно.
1: Она очень интересная. Садоводство, да. в общем. Да. <смех> ну, если уж на то пошло, считается, что нынешняя массовая культура и социальные сети и так далее, они поощряют в нас нарциссические черты. Но
0: они могут быть здоровы и не очень.
1: Да, вот. Соответственно, в каком смысле, мне кажется, для всех это любопытно, просто потому что мы как будто бы живем в таком нарцисском медийном пространстве, как минимум, где все, все себя выпячивают как только можно.
2: Вот. И последнее, наверное, скажу: что из хорошего. Ну, чтобы не все думали, что.
1: Давай, наконец да. Я просто сижу и всю жду. Ну...
2: А, нет, тут все равно будет. Тут я в формате понял, что настолько мне за последнее время карастало хорошо, что. Я смог этим и начал делиться с людьми. И это прям крутое ощущение. Ну, что ты человек можешь, не знаю, впервые за, честно скажу, я даже не помню, когда у меня последний раз такое было, что я не знаю, там могу человеку написать, как-то поддержать, там что-то такое сделать. Потому что последнее все время я просто не знаю это мог поддержать, когда я там сам или на ногах стоял Все это время. А здесь я как бы начал чувствовать себе силы. Хотя бы даже чуть не как дела спрашивать, только, можно сказать, не на каком-то механическом уровне, а с целью того, чтобы при негативном ответе попытаться
0: помочь. Ну, вообще сплошная плодисмирность. Что ж такое? все хвастаемся и хвастаемся. Точнее, мне похвастаться нечем,
1: но... Так вы не теперь тоже. Очевидно. Тут послушаешь Андрея.
2: Так нет, это же, какую ты говоришь, что послушаешь Андрея, это же не про достигаторство.
1: Ну, пусть будет так. Нет, ну, реально,
2: я же не могу сказать, что я за вот это время там что-то такое сделал в формате того, что не знаю, там...
1: Похвастать, чем ты можешь. Ну,
2: там... да, я не Нет, могу, ну, кстати.
1: Чувствовать себя счастливым — это достижение да. невероятное Нет, ну,
0: я сейчас, про вот
1: это. Деле. Много лет я иду к этому достижению, все никак не дойду. Ну что, мы переходим к нашей интересной части, наконец-то. Похвастались, ну, да. занудство,
2: занудство уходит на задний я план. Я надеюсь, что
1: хоть кто-нибудь до этого момента
0: дошел и услышит вторую часть выпуска. Итак. Итак да. Я расскажу, наверное, потому что это была моя идея. Да, да. Великолепная идея. Мы хотели понять, что нам делать в этом выпуске, потому что в прошлом выпуске у нас не было целей, как вы уже знаете. И я предложила ребятам попробовать такой необычный формат придумать цели друг для друга. Вот. Но не просто как развлекалку какую-то, а действительно подумать, потому что для нас не всегда может быть очевидно, очевидно mm-hmm. что нам действительно будет полезно. А людям, которые наблюдают нас долгое время, а мы втроем знаем mm-hmm. друг друга очень давно, кого-то давнее, кого-то все равно тоже давно, <laughs> вот. и, возможно, нам лучше знать, что кому больше подойдет, полезных привычек. Поэтому мы, каждый из нас, подготовил по одной привычке для другого. Вот. И у нас, наверное, будет у каждого выбор, то есть из двух. И мы не сговариваем. И мы не сгова... мы, вообще мы вообще не знаем, знаем, кто чего кому придумал. Поэтому это Мне достаточно кажется, интересно. Что
1: у меня есть одна интересная идея, а другая банальная.
0: Ну, у меня
2: я также могу, кстати, сказать.
0: Мне кажется, у меня гениальные идеи. И я начну с Ксении. Андрей тогда тоже потом скажет, что он придумал для Ксении. Потому что, э, на самом деле, моя вот эта идея про привычки друг для друга, она возникла даже не сейчас, она возникла еще летом. Потому что я...
2: еще летом 2018-го. Потому
0: что я совершенно просто случайно придумала привычку для Ксении которую не стала ей никак подсовывать, а просто думала, что однажды будет какой-то удобный момент, когда я ей это предложу. И вот он настал, потому что я (связываю) придумала этот выпуск специально для того, чтобы втюхать Ксении Боже, это как посвящение мне. Вот. И дело было так. Я слушала подкаст другой. (связываю) Слушала подкаст, который называется «Норм». Вот Его ведут Даша Черкудинова и Настя Курганская. Слушаю я этот подкаст уже миллион лет. Вот. И там был выпуск, который... Я даже не очень хотела слушать, потому что это был выпуск, где у девчонок в гостях был спортивный врач. Спортивный врач, она же, по-моему, пульмонолог. В общем, она, к сожалению, не помню имени. Оказался очень интересный выпуск, с большим удовольствием я его послушала и сразу вспомнила про Ксению. Выпуск был про... Как, Дыхание. Знаете, извините, как врачи, так просто меня вспоминают. Нет, mm-hmm. именно конкретно там просто описывалась э, Ксения, потому что там говорили про то, что на самом деле, если работать с дыханием со своим, то можно избавиться от очень большого количества проблем, например. Тревожность, плохое засыпание, <с плохой сон, постоянно холодные конечности. Извините за такую интимную подробность на эту тема. Я просто тебя попрошу послушать этот выпуск, потому что вот эта врач, она настолько, на самом деле, заряжает, и она так классно обо всем этом рассказывает, что, мне кажется, тебе самой просто захочется это попробовать. И она говорит о том, что даже если просто 5 минут в день, например, перед сном, проводить какую-то дыхательную практику, они достаточно простые, там, не знаю, есть дыхание там каким-то квадратом, когда ты считаешь mm-hmm. на 4, в общем, какие-то абсолютно очень простые техники. Вот, можем потом вместе с тобой там, не знаю, посмотреть, какие тебе подойдут, то вот этот весь спектр проблем уходит довольно быстро. И мне просто очень интересно. Сработает ли это? Это звучит как типа, знаешь, я, я, мне интересно, сработает ли это. Сама пробовать не хочу. Я пробовать не хочу, потому что у меня нету этих проблем. Mm-hmm. Ну, как бы тревожность, она есть, она у нас есть у всех. Mm-hmm. И, а, но все остальное мне просто действительно интересно. И мне кажется, что для тебя это может быть чем-то таким, ну, прям life-changing experience. Вот, и я очень хочу, чтобы ты это попробовала. Но я не знаю, что там себе придумал mm-hmm. Андрей, да, потому, потому что, что ты будешь у него
1: козыри на стол. Mm-hmm. Мне нравится твоя идея, она классная. Да? Да. Она да. классная. А, ну, еще, не, подожди, а привычка 21 день, привычка нужно?
0: 21 день каждый день, да, хотя бы 5 минут перед сном желательно. Мне кажется, перед сном У-у-у. будет полезнее просто перед для засыпания, дневным, опять же.
2: Не перед ночным.
0: Если у Ксении есть дневной сон, Конечно. то тогда у меня, мне понятно, почему у нее проблемы с ночным... сном. Вот такая привычка предлагается. Андрей, что ты предложишь нашей Ксении?
2: Я на основе своих каких-то тем, которые мне помогали, я понял, что мне от той самой тревожности, особенно сейчас, в текущее время. На самом деле, кстати, я от нее давно, давно попробовал избавляться таким образом, но, к сожалению, там последний год внес коррективы, и пришлось вернуться к плохим практикам. Но, как привычка, мне показалось, что Ксении бы было полезно в Телеграме отписаться от всех новостных ресурсов, которые существуют, и заходить в них один-два раза в день через поисковую строку.
0: Кстати, я сейчас так делаю.
2: Я вот да, просто я сейчас, сейчас в последнее время, я просто не верю и не считаю, что нужно полностью закрыться от новостей. Мне кажется, это неправильным. И я для себя выделил какие-то источники с самых разных сторон. Моя идея — это попробовать на 21 день для тебя, Ксения, отписаться от групп, сообществ, где ведется постоянно какая-то вот новостная, скорее. Там, если смотреть, не знаю, какие-нибудь там сумки или там что-нибудь такое, это, в этом ничего. Ты, по
1: кидала в общий чат смешную трешовую сумку. Ну
2: да, а именно вот от каких новостных. Но при этом выбрать для себя какое-то время, не знаю, там 16 часов дня, и в это время вбивать прям вот эти свои источники, которые тебе нравятся. Просто вбиваешь в поиски. Они, кстати, могу сказать, что Recent search, они остаются, и ты там прям первую букву выбиваешь, и там прям нажимаешь. Попробовать вот таким Но образом. Если их смотреть
1: каждый день, то они, в принципе, сверху будут всегда. У ну тебя.
2: да, вот. Это... Тут есть
1: уточнение к этой м- идее. У меня это глобально в Телеграме мне кажется, новостной ресурс да, слушай, один. Слушай, ты мне
2: кидаешь, не будем сейчас рекламировать будем, да, да. Да. Это, эти ресурсы, но ты мне кидаешь, и я понимаю, что ты, учитывая, что там новость выходит, а ты мне скидываешь через там, несколько минут, значит, ты держишь руку на пульсе. Ну, это только одно я даже
1: пытаюсь вспомнить. Ну, во-первых, пожалуй, да, то есть стоит провести ревизию, даже если я не возьму такую привычку, посмотреть, что у меня там есть, но я плюс-минус понимаю, какое у меня потребление чего в Телеграме. Ты сейчас сказала, я вспомнил, у меня два из таких канала, но один из них, у нас ну про светские сплетни, иногда ну, постят ну, новости там. Ну, я могу вам
2: сказать, не знаю, даже для наших слушателей, весной мне, например, пришлось отказаться, ну, в Телеге. Я впервые, наверное, в жизни отказался от спортивных даже источников. Ну, то есть я понял, что сейчас настолько информационный вот этот бум, что там читать про то... Хотя мне это нравилось, и, возможно, я еще к этому вернусь. Там какой футболист куда перешел? Блин, через да, чего? я подписана
1: на два фигурно-катательных паблика. Ну вот, я
2: понял, что вот ну, это, ну, это был личный мой выбор, как бы мне это на самом деле в итоге, вот, даже сейчас, там, к октябрю. Я понимаю, что это мне помогло. Я понимаю, что все равно какие-то суперважные новости до меня даже там из мира футбола долетают. Плюс у меня там есть лучший друг, который мне подкидывает иногда что-то самое интересное. Он такой у меня этот сортировщик получается. Даже вот от такого уровня я понял, что мне пришлось как бы отказаться. То есть единственное, на что я сейчас, наверное, активно подписан, это на беговые какие-то паблики. Ну, потому что, во-первых, они так часто постят. Да, они достаточно И, постят, и там да. ничего такого. И второе, это, ну, по работе, там, на всякие группы про маркетинг, потому что иногда, ну, наша работа напрямик этого касается, и нужно быстро реагировать.
1: Выбирай. я, конечно, выберу Марину. Да, понятное тут уж, ты же понимаешь... Уж извини, Андрей, ну что она гениальна. Но на самом деле то, что ты подумаешь, я не только твою идею почти взяла, я еще сказала на самом деле. Так ты можешь дышать и отписываться как-то в свой момент. На, на вдох, да. на выдох.
2: Отписаться.
1: В целом, это хороший совет, вообще глобально, потому что я, например, поняла, что у меня достаточно много подписок в Телеграме. Они как раз, когда я сказала, что у меня мало новостей, это правда, то есть в общем количестве, процент новостных, там будет, нельзя два 2%. Но у меня действительно есть какой-нибудь там канал с мемами, два фигурно-катательных паблика, не один, два. Сейчас, например, идет гран-при в России, Параллельно с мировым, то есть сейчас есть мировой гран-при, в России проводят как бы параллельно. И там сейчас выступают все, вот как бы наши фигуристы. Естественно, каждый прокат это вот упал с тройного акселя, сделал четверной сальхов, не знаю. Не все получилось в этой программе. То есть, если ты, например, день и заходишь туда, то там везде будет очень большое количество непрочитанных сообщений. А если ты еще, например, сегодня, ну, сегодня не такой день, ну допустим, день, когда ты очень сильно отвлекаешься, и мозг сам тебе такой: посмотри, что там, посмотри, там же что-то ну есть да, интересное. Ты
2: проводить время за тем, что онлайн да. следить, вот как вот у меня с футболом. Есть вот вечер или там день, и все, ты просто вот сидишь через каждые 4 минуты. О, новенькая, о,
1: новенькая. Хотя глобально, много ли я выиграла того, что узнала, что Трусова перешла к другому тренеру?
2: <смех> да вообще нет. И самое главное, я говорю, что можно даже, наверное, в каких-то вопросах нужно оставаться в потоке в основном и просто это делать вот реально там один-два раза в день как бы этого будет хватать. А если уж правда практика даже вот наверное, на примере спорта могу сказать, что если что-то крупное происходило, вот там, не знаю, в футбольном мире, например, или в хоккее, то я все равно это вот узнавал, причем очень быстро, потому что об этом начинали там, ну, не знаю, уже трезвонить все. В
1: ну, общем, я возьму Марину идею, но последую Хорошо, либо, твоему молодец. примеру.
2: и Всем угодила. Ну, Спасибо. расскажу, а
1: может быть, я предыдущий учиться один день скажу. Дышать не научилась и подписалась еще на 20 пабликов. Может быть. Посмотрим братских.
2: На 20 пабликов про дыхание.
1: (свят)
2: (свят) (свят) И там просто каждые 5 минут какие-нибудь новости. Подышал. Там кто-то, да, подышал. (свят) Так, давайте Мария придумаем.
1: Давайте, Ксения, давай тогда с тебя. Я даже себе, мне кажется, шпаркалку написала сейчас. Так вот, у меня есть такая идея. Достаточно сложное. Начну издалека, чтобы было понятно вообще, к чему я об этом сказала. Ты вот мне предложила идею, которую легко практиковать как привычку, то есть каждый день. Здесь не совсем про каждый день, но про какое-то все равно регулярное последовательное действие. Так вот, история издалека. Есть разные техники и практики того, как ну, тренировать какой-то позитивный взгляд на мир. Каждый вечер записывать три хорошие вещи, которые с тобой случились. Благодарности не еще. Да-да, вот, я благодарности. Я пробовала,
2: устал через пять Да, я, я
1: тоже это пробовала, мне даже заводила вот это какой-то ежедневник, мне это надоело. Некоторые люди, которые это практикуют, говорят, что там либо одно и то же, ну, либо просто надоедает. Тем не менее, можно сказать, что это такое ответвление от этой идеи, но немножко в другой форме. Один из способов вот такой вот практики благодарности – Потому что вот благодарность, радость, оно все как бы очень рядом идет. То есть, если ты благодарен миру в общем, за то, что у тебя есть не знаю, чистая постель, еда и так далее. Как правило, наши благодарности связаны с людьми, которые нас окружают, нашими друзьями, нашими близкими и так далее. Причем это не всегда только самый близкий круг, может быть, это какой-то человек, который на тебя повлиял очень сильно, какую-то книгу дал тебе, который твой взгляд перенула, и так далее. И тут я вспомнила о том, что у тебя, можно сказать, в прошедшем времени было, может быть, в каком-то виде еще остается твое хобби, которое связано с как бы для тех, кто не знает, я думаю, мало. Мало кто знает, у есть такой отдельный аккаунт, который называется «Почтальон Марка», где Мара именно мастерила, хочется сказать, например, в том числе, какие-то открытки с какими-то наклейками, любопытными марками, какими-то любопытными красивыми каллиграфическими подписями и так далее. И это реализовывалось как в письмах, так, наверное, это можно все назвать как бы декором, то есть и скраббукинг. Дневники, и... да. Да, дневники. Общем, я это называю «возиться с бумажками». Очень, очень просто. Я да люблю вот. возиться с бумажками. Вот, соответственно, Мара любит возиться с бумажками, умеет это делать. Это такое, мне кажется, в том числе это такое очень успокаивающее дело, когда сидишь, что там вырезаешь, клеишь, подбираешь, что красиво, что некрасиво. То есть, как любая, в общем, такая практика, которая тренирует мелкую моторику и заставляет ее что-то там клеить, очень успокоительно. Я вот подумала, что как бы здесь такое, знаешь, скомбинировать эти две вещи в ближайшие 21 день, попробовать, опять же, это очевидно не на каждый день задача, отправить или подготовить открытки людям которым ты за какие-то конкретные вещи благодарна. Вспоминая их, я думаю, что, во-первых, ты вспомнишь много каких-то светлых моментов. Это могут быть действительно там, предположим, у тебя есть какая-нибудь бывшая одноклассница, с которой ты поддерживаешь контакт. И вот, предположим, ты благодарна и за те уроки, которые вы прогуляли, или, наоборот, за какую-то там контрольную тысячу, или просто за воспоминания, которые вы вместе с ней разделяете. Почему я об этом вспомнила? Потому что, во-первых, мне кажется... В такие темные времена нас держат связи с людьми. Связи не обязательно самые вот первого круга. Там мама, папа, партнер, дети и так далее. Это, в принципе, какое-то там сообщество, которое у нас есть. Те контакты, которые мы как-то в жизни накопили. Они могут быть даже эти люди могут быть далеко сейчас от нас. Сейчас много людей разъехалось. Тем сейчас, не менее, к сожалению, да, еще и почтовое сообщение чисто да. нет. А вот. Тем не менее, когда ты эти связи поддерживаешь, даже в какой то такой вот, не знаю, сообщение как-то, да, как ты сказал, у тебя появился ресурс, ты можешь написать это человеку. Это... это укрепляет эту э, связь между людьми, и это как будто бы дает тебе возможности вот на, на этой земле стать крепче. И кроме того, ты как будто бы отправляешь какое-то добро человеку, потому что мы часто, особенно когда, наверное, нам грустно и тяжело, мы не представляем, как много на самом деле хорошего, светлого и доброго мы сделали другим людям. У меня бывали такие периоды, когда я очень много там работала и закапывалась вообще в, в нагрузке, Мне время времени писали люди какие-то, которые были: я читаю тебя, не знаю, Солен ЖЖ и какой-то там, не знаю, очень радуюсь твоим текстом. Вроде бы мелочь, опять же, человек не сказал, что это гениально и так далее, но я понимаю, что для кого-то это важно. А кто-то говорил, опять же, что там. Чем-то там вдохновил или там бегом занялся, потому что, или стал волонтером, потому что это прочитал. Человек потратил какое-то время, ну, небольшое, да, чтобы сообщение, мог бы этого не сделать, но он это сделал, и это куда-то очень упало в сердце и как-то сделало мне хорошо. Короче, тут все просто вин-вин ситуация. Я надеюсь, что ты, ну, если, опять же, ты выберешь мою идею, ты покопаешься с бумажками раз, это прям супер практика. ты вспомнишь как раз-таки, прям сесть и подумать, как бы кому и за что ты как бы... Ну, я назвала благодарна, пусть это будет такое очень общее слово. Может, это какое-то воспоминание, может, ты вспомнишь, что с кем-то у тебя был какой-то чудесный день, который тебе неприятно погрузится, и это воспоминание, которое ты бы, не знаю, на другую планету забрала с собой. И вот это потом писать, типа, помню день такого-то числа, не знаю, и вот блики в окошке, в общем, которые были в этот день. И как бы мы сейчас не грешили нашу почту, сколько там почтовое сообщение работает, однажды это все равно куда-то придет, твое послание, и оно совершенно точно порадует человека.
2: Блин, ну вот так заворачивайся. свои
0: идеи хрень Ты еще и второй. Да, еще и второй. Я сейчас
2: тоже давным-давно на склоне горы. Не, ну, кстати, я могу сказать, учитывая, что я сейчас меньше буду делать подводку, могу сказать, что, мне кажется, если люди, которые нас слушают, будут просто, не знаю, возьмут сейчас... Знаете, как было в, в этой Ваське? Напиши там это сообщение, и ваш цветочек там будет mm. синим или золотым там каким-то. Ты вот Мари сказал, и, понятное mm-hmm. дело, она выберет твою идею. А для других людей, мне кажется, прикольная практика просто выбрать, не знаю, хотя бы там пять случаев и с людьми и взять им сейчас и написать. Я сейчас просто даже вот на выходных другу писал про то, что, о, помнишь, мы там в Италию гоняли. Блин, мне кажется, что мне просто тоже, даже Ксения говорил, что мне несколько людей, парни, с которыми там уже давно-давно не общались, они мне просто что-то спрашивали, писали или что-то рассказывали. Ну, как дела? Жив? Не жив? Ну да, это да? так mm-hmm. приятно было. Ну вот я могу сказать, что на фоне того, что как раз-таки не, не тот, как бы приятно, когда тебе человек, с которым ты постоянно общаешься, спрашивает, mm-hmm. но здесь... Это какое-то такое особенное чувство, что тебе просто человек написал, причем что там после этого не следовало, там, не знаю, там, есть работка, такое. А вот именно реально искренне просто человеку было интересно узнать, или он даже что-то там вспомнил, рассказал.
1: А можно я тебя перебью? Да легко. Я вспомнила, как я однажды у своей прежней начальницы потом хорошей, доброй подруги Наташи Ростовцевой подсмотрела идею. Она, кажется, какую-то статью давала ссылку. Была история о том, что... Есть много разных предикторов счастья, здоровье, возраст, социальное положение, финансовое положение и так далее, но были очень какие-то большие исследования, ничто так не влияет на уровень счастья человека, как отношения с людьми. Это самый главный предиктор того, будешь ли ты счастлив или несчастлив. Поэтому, опять же, ближний круг, то есть те люди, с которыми ты коммуницируешь чаще всего, они, по сути, сильнее всего определяют тебя и твою жизнь. И она как-то так всё время написала об этом в своей публикации, и мне так тронуло, не знаю, опять же, Мара, может быть, ты помнишь, это была просто зима какого-то очень-очень древнего года, и я об этом подумала, и я написала, перед, по-моему, это было перед Новым годом, написала очень короткие письма, очень ограниченному кругу людей, ты, естественно, там была, в формате, что вот есть какой-то круг людей, который, очевидно, определяет меня, и которые для меня очень много значит. И вот как бы я хочу сказать себе, что ты один из них. Как бы mm-hmm. В нашем с тобой случае это понятно, но э, я написала его в том числе там, друзьям, наверное, которые, может быть, даже не то чтобы удивились, но им было приятно просто, что я вот взяла и признала тот факт, что ты для меня очень важен, э, ты для меня важный человек, я ценю тебя, и ты составляешь какой-то мой близкий круг. И я помню, что читала эти ответы, и это было ужасно трогательно. Потому что, во-первых, как бы, ну, человек тоже в ответ как бы открывает тебе свое сердце, и это как бы здорово. То есть вот дополняя mm-hmm. историю про благодарности другим людям. И
2: дополнив окончательно, могу сказать, отмечайте нас вот в запрещенной соцсети и рассказывайте, как этот подкаст влияет на вашу жизнь, потому что нам лично пишут mm-hmm. про то, что тоже начали какую-то привычку, и это очень приятно. Честно скажу, наверное, я один из тех, кто периодически или долго отвечает, или иногда пропускает, но это к сожалению, мой этот м, косяк, над которым я работаю, но я лично за себя говорю, Март вообще, он всем отвечаю Я
0: всегда отвечаю всем, но мне никто не пишет, поэтому мне
1: кажется, здесь есть какая-то зависимость. Я стараюсь отвечать всем. Спасибо тем, кто писал лично. Нет,
2: поэтому, да, если кто-то будет там отмечать нас, там дальше, и пишите нам в отзывах в Телеграме. Нам важны ваши отзывы. Нам приятно. Да, вдруг
1: вы нас послушали такие, блин, давно не писала я.
2: Вдруг, вот я сейчас советовал пять человек написать кому-нибудь, мы будем одними из них. И тут моя идея. Да, давай. Достаточно короткая, чтобы мы в хрон залезли.
0: Да, уже надо
2: Мара, раз ты все равно выберешь идею Ксении, у меня просто сейчас, ну получается, там был опыт, пока вот мы с Мелким были, там почти полтора месяца, и я понял, что мне было в кайф, и я бы поэтому как привычку хотел бы посоветовать тебе, хотя, возможно, ты тоже это практикуешь, но каждые выходные пробуй с ребенком делать что-то новое, куда-нибудь съездить, какую-нибудь игру купить, новую там поиграть. Понятное дело, это там не будешь каждый день что-то новое, это вот как раз из тех книг, которые лучше не читать. А здесь реально вот на выходных пробовать чуть ли не выделить там несколько часов, и я понял, что это прям круто. Ну то есть я вот почему это советую... Потому что я уже понимаю, что моя идея все равно не будет выбрана, поэтому просто э, как и вдруг... вдруг а на ты... Мы же можем
0: выбрать две, как Ксения, ну, в принципе, вот. тоже сделала.
2: И попробовать, вот реально, если у тебя там получится это, и рассказать потом, что вы попробовали поделать вместе и что из этого получилось.
0: Спасибо вам, во-первых, за такие классные идеи. Мне они обе очень нравятся. Ну, у меня единственная есть проблемка с новым. <с�> я вообще очень тяжело делаю что новое. Поэтому тебе мне и советую. Тяжело. Мне
2: так же было. Я вот, знаешь, мы пошли на всяких ластоногих этих смотреть. Мне было так лень для меня куда то выехать. Это вообще вот было. Я и поэтому говорю, что вот как раз одному пробовать, я почему и тебе эту идею подкидываю, потому что я сам понимаю, что мне самому лень чем-то таким заниматься. А здесь, когда ты такой, ну, ради ребенка, ну.
0: Ну, я, я так скажу, может быть, я попробую. вот Обещать я это не буду, но я, возможно, прислушаюсь к твоему совету. А у Ксении я попрошу внести небольшое или большое, не знаю, изменение Давай. В, в твою идею или дополнение, угу. или не знаю, как это назвать. А, просто потому что так совпало, что у меня в голове была одна идея, которая очень похожа на твою, но с небольшим изменением изменение касается адресатов. Mm-hmm. То есть я очень хотела, у меня зрелая идея, на самом деле очень давно, мне кажется, больше года, я очень хотела, опять же, зная, какое у меня увлечение, написать письма или открытки. Ой, простите меня сейчас за это слово, политзаключенный. Mm-hmm. Вот, надеюсь, что по этому слову у нас какой-нибудь поиск не активировался сейчас где-нибудь. Вот, но я действительно об этом очень много думала, mm-hmm. и последние дни особенно, потому что там слушала кое-какие подкасты. Вот, И я действительно тогда, наверное, дам обещание подписать или открытки, или даже письма написать вот, некоторым людям, за которых mm-hmm. я переживаю.
1: Мне вот. кажется, это хорошая замена. Я принимаю такое. Надеюсь,
0: что это да, был наш не последний выпуск. Да. Ну что, переходим к Андрею. Да, у время остается очень мало, поэтому
2: вам придется без больших подводок, а просто коротко. Но у меня сухо
1: сказать, я, тоже короткая. Да, ну, да, у вас есть по, полминуты.
0: Да, смотри. У меня тоже все связано, как всегда, с подкастами, потому что я отвечаю за подкасты в подкастерной нашей, спорткастерной. И в подводке к моему совету для тебя прозвучит еще один подкаст, который называется ⁇ В спортивках ⁇ ну, это а, в этом подкаст. замечательном подкасте а, не, до, не так давно выходило замечательное интервью с Оли Маркис, ну, где пушка. прозвучал потрясающий э, совет от, собственно, от Оли, которым, как мне кажется, ты должен был воспользоваться незамедлительно, но ты почему-то этого не сделал. Так вот, я предлагаю тебе в течение следующего 21 дня выбрать один прием пищи в день, который ты будешь совершать по расписанию обязательно в одно и то же время. Пусть это будет завтрак, если ты хочешь, пусть это будет обед или ужин, вообще неважно, ты выберешь один, но будешь осуществлять его по расписанию и
1: будешь кушать хорошую, нормальную еду в этот прием пищи. Как интересно, что мы, конечно, с тобой обе выбрали эту сферу. Мы, во-первых, наши слушатели, мы не договаривались о том, из какой сферы будут эти Конечно, а, тогда я лучше подготовился. Вот, у меня просто была тоже, во-первых, из той же сферы, только я пошла дальше, конечно. У нас Андрей такой успевающий, такой отличник, у него все отлично идет со временем, с он умеет работать. А а... Кстати,
2: я же не сказал, что я научился с ним работать. Я Тебе вам... еще предстоит ну, сессия. Да, я, я как раз не про достигаторство.
1: Вот, так как я знаю, что у тебя часто в календаре как раз-таки выделен обед. И можно сказать, что как бы с обедом ты как-то более-менее, видимо, там договорился. Если были в офисе, у нас есть кухня, там, это Конечно, удобно. у меня с агентством и... привычек появился. Вот. Но э, ты в подкасте об этом говорил, что когда у тебя ребенок гостил, ты для него делал завтрак, опять же, ужин нужно, ну, в общем, ребенка нужно кормить утром-вечером, в обед он как бы в садике, ну, и ты в обед в офисе тоже ешь в офисе. Сейчас э, Ванек уехал, э, и подозреваю, что сейчас вся вот эта система питания полетит в тарары, а, во-первых, а, я знаю, что ты все равно планируешь продолжать заниматься спортом, возвращать свою форму, именно не просто форму эстетическую, а форму именно спортивную. У тебя такие амбиции есть, такое желание есть. И опять же, ты сам лучше меня знаешь, что без питания это просто не работает. Это выливается в усталость, недосып, травмы, во все что угодно. Тем более, давай так, тебе уже больше 30. Уже нужно про питание думать нормально, иначе спорта никого не будет. Мы все восстанавливаемся, Через сон и через нормальную еду. Поэтому, короче, никуда ты не уйдешь, тут даже выбирать, выбирать тебе не придется. Мы тут с Марой, видишь, на тебя носили. Но у меня программа минимум, а у меня программа этим, максимум, да. У меня история про то, что взять под контролем именно питание, как какой-то режим, тем более, что у тебя есть понимание, что ты сейчас стоишь в 6 утра, ну или неважно, как бы ты стоишь рано, у тебя есть время, вот когда ты без спешки делаешь какие-то ритуалы, опять же, там домываешь посуду, которая осталась вчера, раскладываешь вещи, готовишься. У тебя есть время, опять же, нормально одеться в офис, а не схватить первую попавшуюся футболку, непонятно, свежая она или нет.
2: Ну, это, кстати, особый был кайф.
1: Вот. Я думаю, туда вполне себе встанет завтрак. Возможно, который ты приготовишь с вечера. Возможно, который ты купишь просто заранее, если это какая-то там что-то полуготовое. Блин, на самом деле завтрак самое сложное. Ну, вот об этом я и говорю. Я бы начал тебе не программа максимум.
2: Да, нормально. ужин достаточно просто, обед реально, мы навострились. А вот завтрака. Я помню, еще мой друг Дима грачевка как советовал мне, что мне нужно начать завтракать именно вот, что прям вот съесть.
0: Ну, вот, кстати, есть люди, которые не могут завтракать. И я что-то читала, что в принципе это, ну то есть не надо себя заставлять, если ты вот, например, ну просто не можешь завтракать, тебе там не лезет. Слушай, то тогда, у меня на самом деле бы, вопрос. Я думаю, переносить.
2: отсутствие завтрака. Спасибо за ваши идеи, я ими воспользуюсь. А, вопрос отсутствия завтрака это вопрос, ну вот сейчас. Хороший пример. Когда я начал рано вставать, я начал снова по чуть-чуть завтракать. И это не момент того, что, знаешь, мне не хочется есть или не лезет, а момент того, что, например, даже, ну, по завтраку можно понимать, не знаю, там тост с чашкой кофе. Это же тоже, как бы, все равно завтрак. А вопрос того, что у меня, когда там я вставал, получается, у меня все это время там последнее не получалось вставать рано. И...
1: Ну, уже не успеваешь просто. Да, да. и
2: у меня прям, знаешь, мозг, например, включается. Вот я там не знаю, проснулся там в 8:39 я такой, блин, какой завтрак, мне нужно бежать, все там, да-та-та. Ну, хотя делать, на самом да. деле, я даже потом, знаешь, когда это анализирую, я понимал, что если вот эти 30 минут, которые я мог утром потратить на еду, раскидать по дню, то на самом деле я бы ничего не упустил, учитывая, что там, не знаю, нет какой-то железной встречи, вот там утром, не знаю, там в день, ну, да, на у нас там редко такие, м-м. да. А вот это именно внутреннее ощущение, что ты не успеваешь в течение этого дня уже утром. Оно сказывалось на всем. Как я добирался там до места, я там просто опаздывал, спешил, там, как будто бы все потерялось. И вот это постоянное вот это внутреннее переживание, то здесь, ну, я попробую позавтракать. Я на самом деле люблю, вы что там, яишинку-то приготовить, только Я за сегодня это...
1: ела суп и курочку на завтрак. Не, я
2: сегодня, кстати, ела гречку с молоком на завтрак. Шок контент.
0: Норм контент. Ну что, все, давайте заканчивать. уже у нас время. Цели выбраны. Да. Да, цели активированы. Вот, это был подкаст 32 декабря. А, да, мы еще... А, вообще мы вас уже попросили, но мы еще раз вас попросим. теперь мы можем, Андрей, попросить. Мы теперь можем просить. Да, пожалуйста. Помогите нам распространять наш подкаст дальше. Мы хотим, чтобы его слушало как можно больше людей. Вот. В подкастах не так много есть способов какого-то продвижения, поэтому мы с вами на чистоту говорим. Мы хотим, чтобы вы нам помогли. Если вам нравится то, что мы делаем, делитесь вот, рассказывайте о нас друзьям, отмечайте нас. Или наши личные аккаунты, или спорткастер. Ну, в общем, как хотите, как вам удобно. Вот. Нам будет очень приятно. И мы с радостью
1: отрепостим. Да. Будем прощаться? Да.
2: Ну, пока. Все
1: тогда, да. Все, да. До понедельника. Пошла дышать.